0: Queridos, nós vamos, então, continuar a nossa meditação no Evangelho de João. Deixe-me dizer que semana que vem, né, com a graça de Deus, sábado à noite, nós estaremos é, celebrando os 22 anos desta igreja. Sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite. Pastor Ramiro Cerqueira, da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Cocal, estará conosco nesses três dias, e eu quero pedir à igreja que se faça presente. O sábado, para nós, é um dia incomum, nós não temos, normalmente, atividades congregacionais de toda a igreja. Então, eu quero que você marque na sua agenda, próximo sábado, 19h30, o culto de celebração a Deus, o início das comemorações pelos 22 anos de vida desta igreja. Então, venha... Vai ser uma bênção, realmente eu tenho uma expectativa muito grande. Pastor Ramiro vai estar falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus é maior, é maior, né? que coisa maravilhosa. A Bíblia diz isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se não fosse o Deus gracioso que nós temos, nenhum de nós escaparia. Porque se nós olhamos o exterior, Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Antes que se forme uma palavra na nossa mente, tudo tu conhece, Senhor, é o que diz o salmista. Então, que maravilha, é que Deus, o Todo-Poderoso Deus é um Deus de graça. Então, venha celebrar o Senhor conosco, sábado, domingo pela manhã, nove horas, não teremos escola bíblica dominical, mas teremos aqui o culto, né? às 9 horas da manhã, no domingo, e o culto à noite, às 19 horas, também estaremos celebrando a Deus e encerrando a, a nossa comemoração de aniversário. Nós teremos também a, as reuniões de celebração a Deus. No dia 25 de dezembro, nós estaremos celebrando a Deus no culto de Natal. E também na virada do ano, de 31 para 1 primeira, a igreja estará aberta no, no, a partir das 10 horas da noite, não é isso? 10 horas da noite, aquele culto da virada. Então, ah, você deve fazer seus planos para vir passar o ano aqui conosco, né? A igreja, o pastor Sérgio estará, com a graça de Deus, dirigindo esse culto do dia 31. E as irmãs, parece que já estão combinando aí um juntar as panelas, né? Eu ouvi falar. Sobre isso, mas serão devidamente avisados os irmãos ah, no, nos próximos cultos. Vamos então continuar. Ah, depois do culto, eu quero uma reunião com o pessoal do Louvor. Toda a equipe do Louvor, terminado o culto, deve ficar um pouquinho mais para a gente ter uma reuniãozinha rápida aqui, acertar alguns detalhes, tá? Vamos então, amados, ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1. A cinco. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé para ler esse trecho das Escrituras. Estamos pisando em terra sagrada, irmãos. Os céus se abrem e nós enxergamos coisas ocultas e que nos são reveladas, reveladas pelo ministério do apóstolo João para o nosso conhecimento e para a glória de Deus. Diz assim João, capítulo 1, e as trevas não a compreenderam. Amém? Deus abençoe a sua palavra, pode sentar-se. Queridos, nós meditamos na semana passada sobre os primeiros dois versículos deste, deste Evangelho, deste, desta porção dos Evangelhos, em que o apóstolo João revela a verdade sobre Jesus Cristo. Nós vimos que o objetivo do apóstolo, ao escrever o seu evangelho, era para que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Cristo, é o Filho de Deus e que, crendo, nós viéssemos a ter vida. O objetivo de João, portanto, é declarar, sem qualquer sombra de dúvida, a divindade de Jesus Cristo. Para nós, nascidos no Brasil, numa sociedade ah, ocidental, isso não nos causa, talvez, surpresa. Agora, você pode imaginar o efeito dessas afirmações de João na vida dos judeus do primeiro século. Até hoje, então, né? eles não creem que Deus é trino. Eles creem em um só Deus. Então, você associar a pessoa de Jesus ao Deus criador de todas as coisas, para eles é blasfêmia. Naquela época, trazer esses ensinamentos era um risco muito grande, causador, inclusive, da morte de Estevão. Estevão, quando começa a anunciar o Evangelho e fala da pessoa de Jesus, ele acaba sendo morto porque ele tem uma visão da glória e ele enxerga Jesus Cristo junto do Pai. E aquilo para o judeu, especialmente dentro daquele contexto, era blasfêmia digna de morte. Jesus também foi acusado dessa blasfêmia, inclusive, certa vez, pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas ele, no poder do Espírito Santo, passou no meio dos judeus, porque ainda não havia chegado a sua hora. E, finalmente, a acusação que o levou à cruz, foi exatamente na, diante do Sinédrio, quando o, o sumo sacerdote questiona se, de fato, ele era o Cristo, o Filho de Deus, e quando Jesus afirma positivamente esse fato, ele diz, nós mesmos ouvimos o que esse homem disse, é digno de morte, e, e começa, então, ali a, a, o, o martírio, o suplício, a tortura de Jesus, até que é consumada no dia seguinte, na na crucificação do Senhor. Quais são as verdades que o apóstolo João nos traz, então, e nós vimos isso na semana passada. Eu vou rememorar para falar das últimas duas verdades hoje, mas você não vai perder o que foi falado na semana passada. Quero lembrar que essas verdades não são compreendidas ou não são ditadas pelo coração de João. João, dentro daquele contexto que eu lhes falava de ser um judeu, ele não conseguiria conceber isso se não fosse por meio da revelação do Espírito Santo. Nós estamos pisando, de fato, aqui em terreno sagrado. Estamos andando naquilo que esteve oculto pelos séculos dos séculos até o dia em que o Senhor resolveu exigir. Revelar a humanidade. O primeiro fato que nós vimos é que Jesus é eternamente Deus. Verso 1 diz: No princípio era o Verbo. E nós falamos aqui na semana passada que essa associação, no princípio era o Verbo, na cabeça do judeu automaticamente o conectaria com o primeiro livro da Bíblia: No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui vem João do seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. É interessante, e para nós a, o, o sentido precisa ser de fato percebido, porque não é muito claro pelo uso do, do, do verbo aí, né? no princípio era o verbo, o tempo imperfeito do, do passado, que é usado na língua original, ele indica que era uma relação de continuidade. No passado como se João se transportasse para aquele tempo e visse que no tempo em que não havia tempo, antes que qualquer coisa acontecesse, o verbo já existia. Ou seja, o verbo não foi criado junto com as outras coisas, mas, no princípio, quando tudo começou o verbo já estava ali. Antes que qualquer coisa acontecesse, o verbo já estava presente. O, o sentido era esse. No princípio, era o verbo. Não era no princípio, foi o verbo. Algo que tinha acontecido no passado e morrido no passado. Mas há uma ideia de uma continuidade. E ele diz, então, aos seus leitores, e diz a nós também, que Jesus Cristo, esse verbo, essa palavra de Deus... Ele estava, no princípio, com Deus. Diz aí a, o, a segunda verdade, Jesus é igualmente Deus, é eternamente Deus, antes de qualquer coisa, Ele já existia, e Ele também é Deus, igualmente ah, com o Pai e o Espírito Santo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mais uma vez, Ele usa o mesmo verbo, Uh, que dá a entender uma continuidade no passado. Já existia, e a expressão estava com Deus, no original era face a face com Deus. Agora você pode imaginar, que ser poderia contemplar, existir, viver diante do Senhor, se não fosse o próprio Deus? Moisés mesmo diz, ou quando Moisés pede para que ele veja a glória do Senhor, o Senhor deixa bem claro. Olha, ninguém nunca me viu, porque é impossível ao homem suportar a minha glória. Isso nos mostra também o grande amor com que Deus amou a humanidade. Porque se o Deus refulgente não pode ser visto por olhar humano nenhum, nós temos a figura de Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Como Jesus disse, aquele que me vê, vê o Pai. Cristo é a tradução perfeita da pessoa do Pai. E eu vejo isso um cuidado de Deus. Vocês não podem me contemplar, vocês não podem ver-me e continuarem vivo, mas olhem para o meu filho. Tudo o que vocês olharem no filho, vocês encontrarão no Pai. Aquilo que eu não consigo ver, pela excelência, da pessoa do pai, eu consigo contemplar na pessoa do filho. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Mais uma vez, o tempo contínuo no passado, a comunhão perpétua do filho com o pai. É interessante também, queridos, que o sentido aí de que o Senhor é igualmente Deus é para reforçar o fato de que Cristo e Deus... Não são dois deuses. A, a doutrina da Trindade afirma que existe um só Deus e três pessoas. Nós não cons conseguimos contemplar essa, essa verdade, mas é o que nos afirma a Escritura. Ainda que a gente não consiga logicamente compreender, e não é de se, é, se espantar, o fato de nossa mente não conceber isso, porque somos criaturas e não parte da criação, ontologicamente, nós somos seres diferentes, é o que a Bíblia nos afirma. Deus é um único Deus e três pessoas na divindade. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E quando aqui... O Senhor se mostra uh, como o, o verbo, Ele se mostra eternamente, se mostra em igualdade, na mesma essência. Olha aí o que diz os versos 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Não são duas divindades mas o mesmo Deus coexistindo na eternidade. São coisas profundas, irmãos, e ainda assim verdadeiras. O apóstolo João está nos revelando aqui é aquilo que esteve oculto, que ninguém conseguiria conceber até o dia em que Jesus Cristo encarnou. E, como ele vai dizer no versículo 14, nós vimos, o verbo virou gente, o verbo virou carne, e ele habitou entre nós, aquele que era o eterno com o Pai, se tornou comum de nós. Andou no nosso meio. Eu acho muito belo a forma como ele diz que nós tocamos em Jesus. Já pensou nisso? o privilégio que esse apóstolo teve, os homens e mulheres daquela época, e não apenas os especiais, irmãos, mas eram, de fato, os desprezados. Até uma mulher enferma, que tinha fé no seu coração, se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Até aquela mulher tocou do verbo vivo, tocou no Deus eterno e quando tocou com fé, ela foi curada. Hoje nós vamos ver mais duas verdades que o apóstolo João nos traz sobre Jesus Cristo. E Esse ponto 4 está sendo projetado aí, que é Jesus é o Deus Criador. Todas as coisas, diz o versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É interessante que ele afirma positivamente né? todas as coisas foram feitas por Jesus. E ele afirma a mesma verdade de maneira negativa. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O, o texto original ele diz que nem uma única coisa que existe teria sido feita ou se fez fora da vontade criadora de Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que a declaração de João é muito enfática. Todas as coisas foram feitas por ele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que essa é uma das provas da divindade de Jesus. Mais uma das provas. Por quê? Porque aquele que faz todas as coisas precisa, inicialmente, não ter tido início. Se não, alguém anterior a ele seria o Criador. O verdadeiro Criador deve ser incriado, deve ser eterno. E o apóstolo João está dizendo de uma forma bem clara: olha, Jesus Cristo é esse. O verbo é esse Deus eterno Criador. Se nós formos olhar na Bíblia, todas as vezes que a gente encontrar na Bíblia alguma referência, a Criador, nós vamos nos deparar com a figura de Deus. Nada foi gerado espontaneamente. O versículo primeiro da, da Bíblia diz, no princípio criou Deus. Ou seja, o Criador de todas as coisas é Deus. E aqui você encontra o apóstolo João fazendo uma declaração. Você sabe quem foi que criou todas as coisas? Jesus Cristo, o verbo de Deus. Mas como assim? É exatamente isso que ele quer nos dizer. Ele completa o seu evangelho dizendo, a razão que eu escrevi essas coisas foi para que vocês entendam que Jesus Cristo é Deus. E crendo nisso daí, vocês sejam salvos. Isso é interessante, irmãos, porque uma das grandes armas do inimigo hoje em dia, aliás, tem sido ao longo de toda a história, é desacreditar que existe um Criador. Por quê? Porque desacreditando que existe um Criador, você não terá necessidade de um salvador. O diabo trabalha a tal ponto e de tal maneira que até coisas absurdas as pessoas conseguem conceber para negar a Deus o fato de Ele ter criado. Ah, a ideia não é aqui fazer uma, uma defesa do criacionismo bíblico, mas é impressionante quando você encontra friamente, matematicamente, as possibilidades de a vida ter se formado pela junção aleatória de átomos e de proteínas. Matematicamente, irmãos, não cabe de zero, de possibilidade, esse, esse quadro não concebe ah, a infinitesimal possibilidade da vida ter sido gerada ao acaso. Alguém deu uma sugestão, né, em relação ao DNA humano, ele diz é mais ou menos a ideia de que você pegue o dicionário isso é americano, né, americano que gosta dessas coisas, né, Webster dicionário e você recortar cada letrinha daquele dicionário, juntar tudo numa caixa, jogar para cima e acreditar que ao cair cada uma daquelas Letrinhas recortadas, elas formem exatamente o dicionário que você acabou de picotar. Caiam todos na devida ordem para formar de novo o dicionário. E aí você para e pensa um pouquinho. Gente, é impossível que isso aconteça. E, ainda assim, há muitas pessoas inteligentes, há muitas pessoas ah, com níveis... Uh, com, com graduações elevadas, que acreditam nisso. E elas usam o seguinte argumento. Nós ainda não sabemos como é esse mecanismo, mas que houve, houve. Elas estão recorrendo a quê? A fé. Olha, nós não temos como provar para você que foi assim, mas acredite em mim. Acredite em mim que foi desse jeito que eu estou lhe dizendo. Foi ao acaso, através de bilhões de anos, pela associação aleatória de átomos, que surgiu tudo o que aí está. A Bíblia não precisa dessa desculpa. Na realidade, a Bíblia não foi escrita nem para justificar. Ela apenas afirma o que todos nós sabemos no coração. No princípio, Deus criou todas as coisas. E aí João para e diz... Ei. Jesus, o verbo de Deus, foi que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais uma vez, o apóstolo tenta colocar diante dos seus leitores o fato de que Jesus Cristo é incomum. Não há ninguém semelhante a ele entre os humanos, nem entre qualquer outra coisa da criação, a ninguém mais na criação, de ninguém mais na criação é dito, este foi o criador de todas as coisas. Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que a Bíblia não deixa dúvida é que o agente criador de todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo. É interessante também, queridos, nós não percebemos pela leitura no português, né? para nós apenas diz assim, ah, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas... Por ele, foram feitas, a gente não consegue perceber a distinção que o apóstolo João faz em relação ao verbo nos versículos 1 e 2 para o que ele está falando aqui no terceiro. No 1 e no 2 ele usa um verbo, Ei me", né que aí ele vem, nós falamos aqui daquele passado: o verbo ser ou estar que indicava a continuidade no passado da pessoa de Jesus. Aqui, quando ele diz todas as coisas foram feitas por ele, ele usa um outro verbo. O verbo que é utilizado aqui, ele tem um sentido de algo que foi feito. Não era algo que já existia. Por quê? Porque todas as coisas tiveram um princípio. E o apóstolo João aqui faz uma diferenciação você sabe o verbo que eu estava falando agora há pouco? Esse que estava no princípio com Deus, esse que era Deus, esse que estava face a face com Deus, foi Ele quem criou todas as coisas. Antes não havia nada, mas agora existe. Quando? A partir do momento que o verbo eterno falou e disse Deus, haja luz e houve luz. Esta é a revelação que o apóstolo João nos traz mais uma prova da divindade de Jesus. Jesus é o Deus criador. E a última verdade que ele nos deixa para pensarmos é essa. Jesus é autoexistente. Não apenas ele criou todas as coisas, mas desde sempre ele foi. Perceba aí, o verso 5... Verso 4, na realidade, nele, no Verbo, estava a vida. Esta vida, queridos, não foi dada a ele no sentido de que ele não existia e foi lhe passado. Mas, na realidade, a vida estava nele, usando novamente aquele tempo verbal que indica uma continuidade desde de todo sempre como se João fosse lá tirar uma foto do início de todas as coisas. No princípio, quando ele chegasse lá para tirar aquela foto, Jesus Cristo existia e Jesus Cristo possuía toda a vida. A vida vinha dele. Ele não recebera a vida do Pai, mas ele mesmo possuía em si mesmo, a vida. É interessante que João 5,26, o apóstolo João vai declarar isso novamente, porque como o pai tem a vida em si mesmo, para o judeu isso é fácil, é claro, Deus possui a vida, ele é a causa primária de todas as coisas, ele não tem a sua existência dependente de outro ser, Deus sempre foi Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, João continua dizendo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha que declaração poderosa. O Pai tem a vida em si mesmo e o Filho tem a vida em si mesmo. O Pai e o Filho, ambos têm a vida em si mesmo. Mais uma vez, o apóstolo João está apontando para o fato de que o verbo de Deus, o eterno verbo de Deus, é Deus com o Pai e com Deus o Espírito Santo. Assim nós temos, queridos, primeiro, Jesus é o criador de todas as coisas, o que necessariamente importa que ele seja um ser incriado. Somente alguém eterno pode entrar na existência para criar alguma coisa. Se Jesus tivesse sido criado, ele não seria o criador. Ele estaria numa ordem, numa sujeição alguém anterior a ele. E, segundo, o próprio texto grego mostra, pela descrição, pelo uso da, da gramática que Jesus Cristo sempre foi, né? ele estava no princípio com Deus, o verbo era Deus, e que Jesus Cristo criou. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que existe e se fez. Apocalipse 4:11 nos mostra uma cena do céu em que todos os anciãos, os 24 anciãos prostrados, adoram a Deus e ao Cordeiro, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E a pergunta é, por quem todas as coisas foram criadas? João responde, por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E sem ele, nada do que existe se fez. A declaração de João é que aquele Jesus, que os discípulos conheciam como homem, que as pessoas olhavam e mesmo que percebessem nele uma pessoa especial, um homem controlado, um homem santo, um, um homem ah, misericordioso, por mais especial que as pessoas olhassem e enxergassem aquele nazareno, por trás disso tudo havia uma verdade, o verbo encarnou, virou gente, e habitou entre nós. O Deus eterno, criador de todas as coisas. Aquele que era, que é, que há de vir. Esse parou e entrou na história da humanidade. E aí nós vamos entender por que, que ele fez isso. Por que Jesus Cristo? Porque o verbo de Deus deixou a sua glória. Para estar conosco aqui na terra. O verso 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É interessante que a, a palavra usada aí para vida, né, quem lembra aí dos tempos de colégio, não é bio, bios, né? não se fala da vida física, mas João diz que ele possuía a zoe, a vida de natureza divina, a vida que Deus tem, a vida eterna. Nele, em Jesus, estava a verdadeira vida, não a vida bios, que é derivada da vida zoe. Por quê? Porque antes que qualquer coisa existisse, o verbo já existia. O verbo possuía essa zoe, e ninguém antes dele existia. A vida biológica, a vida humana, física, ela partiu, teve início no momento em que Deus, com a sua vida Zoe, soprou nas narinas do homem. Diz a Gênesis 2,7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu vi um comentário que me chamou bastante a atenção. É interessante que Deus criou o ser humano, a coroa da criação. Né? A Bíblia nos descreve que, durante cada um dos dias da criação, Deus vai fazendo um pequeno comentário. Né? Deus, então, cria... o a luz e viu Deus que era bom, Deus faz separação da noite do dia viu Deus que era bom Deus cria os animais viu Deus que o que havia feito era bom e ele vai fazendo um relato de cada dia da criação concluindo aquele dia com a declaração de satisfação de Deus pelo que havia feito mas ao sexto dia quando Deus finalmente cria o homem a Bíblia registra que Deus olhou e estava muito satisfeito Viu Deus o que havia feito e eis que era muito bom. Agora veja bem, o homem como sendo o cabeça da criação, a obra-prima das mãos de Deus, o único ser criado à imagem conforme a semelhança do Senhor Deus. Este homem foi criado do pó da terra. O homem não foi criado do pó de ouro, não foi usado nas suas, nos seus ossos um revestimento de platina. A gente criou a platina depois para colocar no lugar do osso. Não foram empregadas no, nos seus olhos lentes de contato de esmeraldas. As suas unhas não são feitas de diamante. A descrição que a Bíblia nos faz é que o homem foi feito do pó da terra. O que torna o homem valioso não é o que ele possui em si mesmo, mas é o fôlego de vida que Deus deu a ele. Isso nos coloca no nosso devido lugar. Se você se acha muita coisa, você só é alguma coisa, porque Deus soprou a vida em você. A vida bios da sua existência é derivada da vida zoe que Deus tem desde toda a eternidade. O Filho, o Verbo Eterno, nele estava a zoe, nele estava a vida. E foi esta vida que, mediante a sua, o seu sopro criador, o seu sopro vivificador, trouxe vida bios ao ser humano. Agora, preste atenção. Você sabe qual foi a maldição que Deus lançou à serpente que enganou Adão e Eva? Se você lembrar sobre o seu ventre, você se arrastará e comerá o pó da terra. Queridos, nós sem Deus valemos como ração de serpente. Você que se julga muita coisa, você nada mais é do que pó, ração da serpente. O que lhe causa alguma diferença aos olhos de Deus é o fato de você ter recebido o fôlego de vida soprado pelo verbo que fez todas as coisas e sem ele nada do que existe se fez. Hoje você está aqui, está sentado, está aproveitando esse clima quase de gramado. Hoje eu gostei, tá bom, né? Você está aqui, mas você está aqui porque o verbo eterno de Deus soprou a sua vida, e você se tornou alma vivente. Nele estava a vida. E é interessante que o apóstolo vai dizer a vida era a luz dos homens. João é o maior escritor do Novo Testamento a usar estas figuras, vida e luz. Vida e luz não podem ser separadas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Logo, vida e luz andam juntas, sendo que elas ah, trazem, a luz enfatiza a manifestação dessa vida que Jesus possui em si mesmo. Eu achei interessante que o autor de um comentário diz... A vida era a luz. É a mesma construção usada no, verbo um, no, no, no versículo 1. Um, e o verbo era Deus. Se Deus e o verbo possuem essencialmente as mesmas características, vida e luz, pela construção gramatical e o contexto, possuem também as mesmas qualidades. A luz se junta com a vida como uma metáfora para a finalidade de mostrar que Deus traz tanto novidade, vivificação, como iluminação àqueles que o cercam. Há um contraste muito forte entre luz e escuridão por toda a vida a escritura. Toda vez que alguém fala de luz, intelectualmente ela está se referindo à verdade. Você vai ver aí o salmo 119 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 6 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz e as repreensões da correção são o caminho da vida. O apóstolo Paulo usa essa figura da luz querendo mostrar que Satanás cega os olhos das pessoas para que não vejam brilhar a luz do Evangelho. Em outras palavras, quando a Bíblia fala em luz, ela mostra a iluminação que nós recebemos quanto à verdade. As trevas estão associadas à falsidade, à mentira. Como nos diz Romanos 2,19. Ah, o apóstolo Paulo falando dos judeus. né? Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Veja que interessante. Aqueles homens tinham a certeza daquilo que falavam, que davam conhecimento, traziam luz intelectual. Mas por quê? Porque eles sabiam das coisas? Não. Porque eles usavam, eles apresentavam a palavra de Deus. Se intelectualmente, luz tem a ver com verdade, moralmente, luz tem a ver com santidade. Você vai encontrar também ah, em Romanos 13, 12, quando o apóstolo Paulo diz, a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Em 2 Coríntios 6, 14, mais uma vez, a figura de luz como santidade e trevas como ah, o oposto disso, o apóstolo diz em 2 Coríntios 6:14: 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque... Que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Uh, Efésios 5:8 descreve a condição de todo ser humano antes de Jesus Cristo. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa o uso dessas duas figuras, luz e vida, estão associados à pessoa de Jesus Cristo, o verbo eterno de Deus. É interessante, queridos, que o Senhor, ao se encontrar com Nicodemos, ele faz uma observação que mostra quem, de fato, nós somos. Lembre-se, o apóstolo está dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aquela vida que pode ser transmitida aos outros. Agora será que por meio da iluminação do evangelho as pessoas quererão essa vida? Olha o que Jesus diz aí para Nicodemos em João capítulo 3, a partir do verso 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal, o quê? Odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É interessante isso, queridos. Jesus Cristo é possuidor da vida e da luz. Mas as pessoas não querem saber dessa luz por causa das suas obras que são más. A menos que Deus lhe destampe os olhos para que possam enxergar em Jesus Cristo, o Criador, a vida eterna, a luz que alumia todo homem, é impossível que qualquer pessoa, no seu estado natural, tenha qualquer interesse em Deus. Por quê? Porque as suas obras são más. E elas não querem vir para a luz, porque elas passarão vergonha, porque elas serão confrontadas com o mal. Você já percebeu isso? Às vezes a gente prega o Evangelho para alguém, fala de Jesus Cristo... E as pessoas dizem assim, rapaz, é, não eu, eu, vou, eu vou fazer uma decisão mais tarde, quando eu tiver gastado bem minha vida, tiver aproveitado a juventude, quando eu tiver tido muitas experiências, aí eu vou e me entrego a Jesus e, e vou andar na igreja. Ou aquelas pessoas dizem assim, rapaz, eu quero que meus filhos vão para a igreja também, porque esse mundo é louco, esse mundo tem muita maldade, eu quero que meus filhos vão... Ele mesmo não quer ir, mas ele quer colocar os meninos na igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem que as suas más obras sejam reveladas. Elas querem a bênção da vida, mas não querem que Jesus Cristo ilumine as suas maldades. Finalmente, o verso 5 diz, E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ah, talvez a, a sua tradução, ao invés de não a compreenderam, tenham, tenha, não a, a venceram. Né? Existem algumas traduções um pouco diferentes. Essa que nós estamos usando aqui é a corrigida fiel. E, na realidade, isso acontece porque... A palavra que é utilizada aí ela possui ordinariamente três sentidos. O sentido literal significa é, apreender, conquistar, lançar mão, como em João 8,4, quando diz que os escribas e fariseus alegavam que haviam apreendido a mulher que foi apanhada em adultéria. Eles lançaram mão daquela mulher e a levaram manietada à presença de Jesus. Um dos sentidos dessa palavra é esse, é lançar mão e dominar. Outro sentido dessa palavra significa exatamente vencer, é, é, conseguir conquistar. Era o termo que era usado, por exemplo, nos esportes, na, na, naquele tempo, vocabulário esportivo da antiguidade, que diz, era usado quando um lutador derrubava o seu oponente. Era a palavra. Né? As, a, as trevas não a compreenderam. As trevas não a venceram. E, por fim, o último sentido, que, o último significado que essa palavra tem é extinguir ou eclipsar, no sentido de que as trevas teriam vencido ou teriam eclipsado aquela luz. Mas veja mais uma vez o que é que o texto diz. A luz respondesse nas trevas e as trevas não a compreenderam. As trevas não a eclipsaram. As trevas não a dominaram. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que não há nada nem ninguém que possa vencer o verbo vivo de Deus. Ainda que Satanás espernei, ainda que todas as mentiras da, da, do mundo possam ser expostas, ser pregadas, basta a presença do verbo vivo de Deus, aquele que possui a vida e a luz, está presente para que as trevas sejam derrotadas. Por que é que há esperança para mim e para você? Porque as trevas não conseguiram, não conseguirão vencer o verbo de Deus. Na minha vida, na sua vida, em qualquer pessoa deste mundo, para quem brilhe a luz de Jesus Cristo. Isso são, irmãos, verdades que nós devemos trazer com muito amor, no coração. Hoje em dia Jesus Cristo é visto como um parceiro de negócios. As pessoas perderam Jesus de vista. Humanizaram tanto Jesus que alguns já dizem, né, que não foram o, o uh, Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, mas os homens criaram um Deus à sua imagem conforme a sua semelhança. E aqui o que a Bíblia está nos dizendo é que não é assim. O verbo eterno, ainda que seja humano, tenha se tornado humano, ele é o eterno Deus. As trevas não conseguem contê-lo, a sua luz vai por fim brilhar, ele está capacitado a transmitir, não somente a bios, a vida que você possui hoje, que você está respirando oxigênio hoje, mas nele está a zoe, a vida eterna de Deus. As declarações iniciais de João nos levam a fazer três perguntas e eu queria que você pensasse nelas hoje à noite. Primeiro, Jesus Cristo é plenamente Deus. Você crê nisso? Nós falamos isso na semana passada. Aquilo que você crê, determina a forma como você age. Tem gente que diz, eu creio que Jesus é o filho de Deus, mas age como se Deus não existisse. Então, corre o risco de você, de fato, não crer. É, de fato, no seu coração, Jesus Cristo, plenamente Deus? Ele é merecedor da sua adoração? Ele é merecedor da sua dedicação de vida? Se sim, você está na ortodoxia cristã, você não está envolvido com nenhuma ideia herética. Mas se não... Se no seu coração há a ideia, por exemplo, de que Jesus foi um grande mestre, não é isso que a Bíblia diz. Jesus Cristo foi um grande profeta, não é isso que a Bíblia diz. Jesus Cristo foi o melhor homem que já existiu, mais uma vez, não é isso que a Bíblia diz. Tomé teve esta experiência, ele pensava que Jesus era alguém especial. Ele conviveu três anos com Jesus Cristo. E naquele momento em que os discípulos chegaram e disseram, olha Tomé, o mestre ressuscitou. E já apareceu a Pedro e as mulheres. Com tudo que ele conhecia de Jesus, ele disse, duvido. A menos que eu toque na marca dos seus cravos a menos que eu coloque a mão no lado onde foi perfurado pela lança do soldado, eu não acredito. Alguns de nós estão nessa categoria, andando com Jesus, mas sem de fato crer que Ele é o Verbo Eterno, o Deus Eterno e Todo-Poderoso. Se você crê nisso, que bom, se você tem qualquer outro conceito de Jesus Cristo, arrependa-se, arrependa-se, porque não está conforme a Bíblia Sagrada e tudo o que não é conforme a vontade de Deus é pecado, então arrependa-se e confesse o seu pecado, diga Senhor até hoje eu levei a vida como se Jesus fosse um grande mestre, um grande professor, um espírito evoluído, o mais evoluído que já pisou nesse planeta, um homem exaltado. Largue tudo isso e faça como Tomé. Senhor meu e Deus meu. Segundo, somente Jesus tem a vida eterna em si mesmo e por isso ele pode dá-la a quem quiser, você quer, nele estava a vida, Jesus não tem a vida por medida, é dele, ele vai declarar isso, olha ninguém toma a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou, e ele estava dando a sua vida em resgate de pecadores, E foi por pecadores que Jesus Cristo morreu. Talvez esta noite você diga, olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas a Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter a zoe, você pode ter a vida eterna, desde que você creia em Jesus Cristo. Você quer a vida? O autor sagrado nos coloca a palavra de Deus dizendo, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que viva. E eu coloco diante de vocês Jesus Cristo. Nele estava a vida escolham pois Jesus para que vocês vivam e por fim, Jesus é a luz que ilumina as trevas do mundo lembrando que a luz ela traz tanto sentido de intelecto como de vida moral de conhecimento e de vida santa você gostaria de ter uma nova vida, uma mente renovada pela palavra de Deus? Você gostaria de andar em santidade? Mais uma vez eu lhe aponto o verbo eterno, Jesus Cristo. Não existe outra maneira que Deus nos dê para termos a vida e a santidade a não ser por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o verbo eterno. Ele é Deus. Ele tem poder de salvar. Ele tem poder de condenar. Mas Deus declara esta noite que Jesus Cristo veio não para que o mundo fosse condenado, mas Ele veio para salvar aqueles que se arrependem e creem em Seu Filho. O que eu devo fazer, pastor? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus eu creio que Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo o que eu devo fazer pastor? arrependa-se dos seus pecados volte-se daquilo que te afasta de Deus e coloque os seus olhos em Jesus a palavra nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo isso não é um privilégio dos brancos dos negros dos ricos ou dos pobres, de homens ou de mulheres, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você quer a salvação esta noite, invoque a Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele escuta o seu clamor. Ele é Deus. Ele tem vida em si mesmo. Ele é Deus. Ele pode salvá-lo completamente. Mas para isso é necessário, é imprescindível que você se arrependa e coloque a sua confiança somente nele. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você aproveitasse e falasse com o Senhor. Talvez seja o momento em que você reconheça a divindade de Cristo. Que você pare de lutar contra este conceito e aceita plenamente o que foi revelado nas Escrituras. E se você crê em Jesus, diga isso para Deus. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você nesta noite deseja andar na luz, ter a vida eterna, então você pode ir ao próprio Jesus e clamar por sua vida dizer Senhor tem compaixão da minha alma salva-me, eu sou pecador, eu sei que na tua justiça eu não poderei ser aprovado mas eu creio que Jesus Cristo morreu para o perdão dos pecadores e eu me arrependo Senhor dos meus pecados e eu me volto para o Senhor pedindo implorando aceite a minha vida Jesus perdoe este pobre pecador vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai querido a Ti sejam dadas honras e glórias desde agora e para sempre Senhor porque é quase inacreditável quando nós lemos a Tua majestade, a Tua importância, contemplamos a nossa pequenez, a nossa sordidez, os nossos pecados, as nossas falhas, e nós nos perguntamos como pode um Deus tão santo amar, pecadores assim Senhor, se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos compreensão disso mas Jesus Cristo é exatamente a peça que falta nesse quebra-cabeças é por causa dele perfeito homem e perfeito Deus o único mediador entre nós e o Senhor aquele que Conectando a terra aos céus através da sua cruz, comprou para o Senhor uma multidão de línguas, povos e nações, para o louvor, para o louvor da glória do Senhor. É Jesus Cristo, a nossa única esperança. Meu Pai, nós declaramos. Junto com a tua igreja Que tu, Senhor Amaste este mundo de tal maneira Que deu o teu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Dá essa vida eterna àqueles que nessa hora Te buscam e pedem por ela, Senhor que clamam pela Tua interferência nas suas vidas, que dizem, tem compaixão de mim, Senhor, a minha vida está um bagaço, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eu me entrego a Jesus Cristo, confiando que Ele pode me perdoar, que Ele pode dar nova vida, que ele pode trazer luz aos meus caminhos eu venho como estou mas não quero permanecer como sou Deus querido ouve a oração de cada pessoa neste lugar e segundo a tua graça e a tua bondade salva Deus, salva pecadores para que o nome de Jesus seja exaltado é no nome dele meu pai que nós oramos, que nós te agradecemos, porque nunca ninguém nos amou como o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.